0: Por eso, cada lunes los iniciantes te acompañamos con buena vibra y cotorreo para que inicies tu semana amando la vida, con la pila bien puesta y listo para triunfar. Y recuerda, la diferencia entre el lunes y el viernes,
2: solo en la actitud. Comenzamos. Me miro y la mire. Tu, 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 tu bienvenidos al Himalaya mis estimados cenicientes ¿Cómo como de eso funcionó la semana pasada pues bueno, lo voy a reaplicar a ver si nos jalamos el rating de vuelta por ahí lanzaron una votación de quién era mejor presentador ya tenemos a las personas identificadas bloqueadas de nuestro podcast que votar claro. muchas, abiertos, muchas
0: gracias, gracias. ¿Pueden,
2: pueden dirigirse También para quien guste
1: lamentablemente de regreso a este universo aburrido Aburrido. Pueden dirigirse al
2: podcast de Erika Buenfil, de Odín Dupeyron, de Aislinn Derbez, el que quiera. Aquí, aquí manda papá. Y bueno, bajo esa misma línea, nos acompaña este elenco galardonado de estrellas. Las tuvimos que bajar de las constelaciones. Nos acompaña como cada, cada semanita nuestra... Galaxia, favorito. Nuestra. Hola. Hola, chiquillos. No sé quién de los
0: tres
3: Ay. va a ser, güey.
2: <risa> Cualquiera sí, de los de tres. Cual. No, me <risa> refiero a nuestro estimado <risa> Diego. Hola, chiquillos. Hola, Todos
0: chiquillos.
1: Están. ¿cómo están?
4: Bienvenido, Diego. Galaxia.
0: Hola, chiquillos. Hola, Hola, chiquillos. Hola, chiquillos. Hola, chiquillos. Hola, chiquillos. Hola, en lunes, 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 con un tema. Buenas tardes, noches, días, dependiendo de la que nos esté viendo, diría el Dani. Gracias.
4: Bueno, <risa> ahora no fui yo, ahora no fui yo. Buenas tardes, el... buenas noches, buenos días. Lo dijiste <risa> conscientemente y lo sabes y ahora no fui yo.
3: <risa> el poeta del pueblo ya está ocupado, güey. O sea, ese puesto ya te lo ganaron.
2: Maestro Joan Sebastián, bienvenido
4: <risa> ¿Qué tal, Cenicientes? ¿Cómo se encuentran? Espero en este inicio de semana puedan enseñarles como cada lunes venimos a alegrarles un poco el día la semana, el mes, lo que quieran el depende año, de cuánto les gusta la sonrisa el año, <risa> la vida lo que quieran, no importa porque en mi, opinión, todo. en mi opinión y por lo que hemos recibido el capítulo anterior estuvo muy, muy padre para reírse un muy buen rato
2: pues ya ahí podemos ver los estragos del alcoholismo de Joan Sebastián. ¿Qué pasa después de ir a, a su grupo de Alcohólicos Anónimos? Y siguiendo siguiendo esta línea de rehabilitaciones, nos acompaña también nuestro Ceniciente con más aspiraciones en la vida. aquel que, Aquel que también ha participado de diversas rehabilitaciones. Se puede ver en su nariz como ya está un poco destruido. Bienvenido, licenciado.
3: Buenas, buenas. ¿Cómo están, Cenicientes? Espero que se la estén pasando a todo dar en este lunesito trucutru, En este lunesito chévere. Espero que se, la, que se la estén pasando muy chido. Y... ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es hoy! Hoy vamos a tener no nuevo mames, tema.
1: Es que, <risa> <risa> ¡Qué asco, güey!
3: <risa> <Wey>, ¡Qué güey! <risa> <peñado, risa> eh. Y
2: bueno... Estoy dejando para el final, <risa> en esta ocasión, sí a la persona más importante, porque este podcast va especialmente ah, dedicado para ella. El día de hoy no va a ser nuestro León Larregui, el día de hoy va a ser nuestra nuestra Jenny Rivera, nuestra paca, <risa> la
3: del barrio,
2: todos aquellos Wey, símbolos, símbolos heroicos de las mujeres... Bienvenida. Nuestra Oye,
0: Jenny, aunque vienes nuestra vestido paca. tipo
3: Rigoberta Menchú, eh. Fer.
1: No, pues. Güey,
3: yo me imaginaba que ibas a decir Rigoberta Menchú. Estoy tomando la captura de pantalla en estos momentos para juntarlo. Gracias.
1: No, pues muchas gracias. Este. Digo, nunca he sido fan de Jenny Rivera, aprecio a quien lo sea, pero yo no soy muy fan de Jenny Rivera. Este, yo, yo quiero mandarle en este. Este lunes, un saludo a todos mis fans que ya, se que crearon subió, en el capítulo ya. pasado. La les prometo que volveré. Volveré y reinaré. Hemos sí. creado un
0: monstruo. <risa> Por qué hemos oprimido, no hay que darle poder. Ah, no es cierto, qué mal chiste. Ah, caray.
1: Volveré y reinaré. Pero ¿Cuántos bueno. De esos pero... votos
2: no eran tus familiares, ver?
1: Oye, pero al menos <risa> mis familiares sumaron puntos. Tus familiares no oh, te sumaron puntos.
2: familiares
3: están en este podcast. Sí, porque uno de sus familiares está aquí.
1: Hay otro familiar que te sigue y tampoco sumo puntos, ¿eh? pero bueno. bueno. Este muy bonito Vamos otra vez, ¿eh? Sientes que nos escuchan. Y pues nada, bonito inicio de semana. Y bueno,
0: yo voy a presentar al último integrante de este podcast. Sí, señores, es el más irrelevante de todos, que claramente puede ser sustituido por Fer y por cualquiera de los anteriores, o incluso un bot. Estamos hablando de nada más y nada menos que nuestro árabe favorito, nuestro Benny Hala Malami del futuro, nuestro eh, Jorge Negrete de muy bajo presupuesto, de esos que ni siquiera salen en Parodiando, estamos hablando del estimadísimo Adrián, tengo barba y gracias a eso ligo Urenda.
3: Ah, pero
2: cuando ustedes puedan hablar en este tono de voz y su nivel de testosterona sea igual. ¿Qué tal? Bienvenidos, Cenicientes. Un gusto, un gusto saludarlos. Gracias por acompañarlos. Y bueno, Cenicientes, también tenemos el privilegio de presentarles a nuestro invitado del día de hoy, porque a veces también toca ponerse un poquito serios y, sobre todo, en este tipo de temas que agradecemos. Exista gente que nos puede educar, gente que se tome la molestia de agarrar el cerebro de estos neandertales y ponerle un poquito de conocimiento. Nos hace falta, nos hace falta también de vez en cuando. Nos acompaña en este episodio nuestro invitado Esteban Martínez. Esteban es psicólogo por la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, Cuenta con un diplomado en liderazgo y gestión del capital humano. Cuenta con la certificación internacional Proton. Ha tenido experiencias vastas en la rama de la psicología. Y por si fuera poco, es fundador y director de Hazte Sentir. Es una organización de promoción a la salud mental, gestión de proyectos sociales, orientación y apoyo psicológico. Y de Identidades Masculinas León, que es un grupo de escucha, apoyo, reflexión y crecimiento personal para hombres, así como la prevención de riesgos psicosociales. Es escritor de diversos medios de comunicación y además le encanta dar conferencias y talleres. Ha participado en ponencias nacionales e internacionales y pues es un honor tenerlo en este humilde foro. Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Tiene el honor. ¡Ay, usted, tiene el honor! Bienvenido.
5: ¡Qué modesto! Muchísimas gracias por, por esa presentación. Eh, es un gusto poder compartir justamente con, con todos ustedes y con las personas que nos escuchan para poder eh, aprender un poco sobre el tema. Yo creo que, y yo soy de las personas que considero que cuando sabes de algo y conoces un tema, no sirve de nada si no lo compartes. Entonces, pues el día de hoy estamos aquí para compartir justamente este tema y crear un diálogo que es prácticamente lo que vamos a realizar el día de hoy.
2: Bueno, Cenicientes, pues el tema de esta semana es las masculinidades. ¿Qué son las masculinidades? Vamos a tocar temas de violencia, género, micromachismos y machismo. O sea, todo lo que no sé, gracias. Todo, todo lo es, que les falla, güey. Que... Precisamente justo justo las
4: cuatro materias que reprobé en la secundaria.
1: Qué agradecida estoy de que tengamos un invitado que les hable de este tema, amigos. Qué agradecida.
4: Claro, como los en pudieron haber notado a lo largo de los capítulos, ninguno de nosotros sirve para dar esas pláticas, así que recurrimos a un especialista que nos pudiera enseñar sí, también sí, sí, a nosotros. Hay que aceptarlo,
0: ustedes nomás hablan por hablar. Bueno, no, también traemos gente que sí sabe hablar, hombre, o sea, <risa> para que vean que Estos esto a educando Educando machitos, no sé. No sé. <risa>
1: educando
3: al Adrián y al Diego. Así, güey. Y a ti también. Tú también. Tú, también? <risa> ¿Tú eres guana bifeminista, ya lo wey, sabemos. Claro que no, güey. Bueno. Pro derechos
0: humanos. Ya, deja hablar a Esteban. Ya, ya, ya. Deja hablar a Esteban. <risa> Muy bien, chicos. A <risa> ver, Justamente, Esteban. Eh, dinos, ¿qué es, que es una importante... masculinidad? O bueno, tú, no, tú, tú no, no, no. dirige todo.
5: Les reboto la pregunta a ustedes. Me gustaría escuchar primero qué es lo que ustedes piensan cuando se les viene a la palabra masculinidades. Zafo.
4: La, no, sea, te... sí, la pregunta mejor, la, que, la primera respuesta Primero Diego, después un neutro Y luego Adriana, vamos a ver
0: Bueno, yo creo que, ay
4: te pasas güey este... Va a ser divertido la... Para nivelarlo, porque si no van a hablar los dos Al mismo tiempo Y, va a ser... y vamos a perder rating güey sí wey. O sea, no Vamos a perder manche, a la mitad wey. del público ahí, Por eso hay que nivelarlo, uno fuerte, uno e neutro en teoría, en teoría no nos pueden cancelar Después de este
0: episodio, güey, porque estamos aprendiendo ya. No nos pueden cancelar Este... Bueno, yo creo que la masculinidad son aquellos um, constructos este, sociales que definen una figura, eh, pues ahora sí que masculina, eh, dentro de una sociedad. Este, o sea, qué cosas culturales, sociales, este, de comportamientos van ligadas a una figura de lo que es masculino. No sé, ya con este rollo, la neta es que estoy súper en pañales, pero en teoría puede ser... O sea, la masculinidad es una cosa muy aparte de si eres hombre. O sea, puede ser hombre y no ser masculino y no hay pedo. O puede ser... Bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿ah? ¿eh? Espero no haberme ya disparado en el pie, pero bueno, te <risa> lo digo. Sí.
1: ¿Ah, yo? ¡Ay, pues tú también! No, yo pensé que primero van ustedes. No, Vamos más. a nivelarlo. Pues, son...
3: Primero nosotros y después que ella nos diga por qué estamos, porque estamos mensos, güey. Así, güey. <risa>
4: Oye, hay muchas razones por las que estamos mensos. O sea. Mira, a ver,
3: yo desde la perspectiva de mi trabajo, o sea, debemos entender que la masculinidad es como el conjunto de cosas o de características que la sociedad nos dice a nosotros como, como varones que define cómo debemos ser. No es como este manualito que nos dan cuando cuando nacemos y el doctor ve y dice ah eh, nació con pene. Ah, entonces tiene que ser un hombre. ¿Y un hombre cómo debe ser? Ah, sí. Es como ese manuelito social que nos entregan, ¿no?
0: Vamos a ponerle tiempo cada vez que habla de Max, ¿eh? Porque si no, neta... <risa> Se nos va todo el... Te van a quitar el puesto
2: él? de expositor este, ¿verdad? neta, ¿eh? Para mí, a ver, yo, yo no sé si a lo mejor tengo los conceptos revueltos, pero la diferencia para mí entre masculinidad y machismo, o sea, así es como yo los separo, para mí lo masculino es aquello que tiene que ver con, con, el, con el hombre, pero por su naturaleza, por su biología. O sea, es masculino por los rasgos biológicos que tiene. Y ya el tema cultural, el tema de las ideologías o comportamientos, siento que tienen más que ver con el concepto de machismo y no de masculinidad.
4: Ese es mi entendimiento. Yo concuerdo con un poco de las tres que han mencionado. Creo que el concepto de masculinidad ha sido como un concepto que fue creando la sociedad de cómo se tiene que comportar un hombre según lo aparente de la sociedad de, típico de los hombres no pueden utilizar rosas y después se empezó a hacer un revoltijo ahí. Yo creo que es más que eso. Creo que eso se debe más a un constructo de la sociedad muy aparte de las actitudes que ya, claro, uno se los van a los extremos. El masculino, ah, el hombre tiene que hacer esto porque es el hombre. Y XC, que ya son cosas que se fueron, o que cada quien decidió desarrollar. Yo creo que eso es masculinidad. Ahora sí, Fe, edúcanos a todos.
1: No, pues yo creo que justamente las masculinidades son estas características que la sociedad ha impuesto. O sea, yo lo, lo traduzco viéndolo como mujer, en lo que a, a las mujeres nos han dicho lo que es ser femenina y el usar una falda el vestirte de rosa y cosas así eso lo traduzco a que estas masculinidades son también como se le ha dicho al hombre que tiene que ser, que no tienen que vestir rosa, que si tienes barba eres más este, varonil como todo este tipo de eso cosas sí, carajo, o sea, entonces, iba a decir entonces, eso. pobre
3: Diego que no le justamente sale nada. es como
1: justamente es como dice Max es este manual que les dan a ustedes y que les educan a decir un niño no llora un niño no juega con muñecas, como todas estas cosas, y que justamente pues se vuelven y se transforman en el machismo, y es parte ¿Su de ¿Su manual, chavos, también llegó en Más. azul? Ah.
4: <risa> Yo creo que hemos hablado bastante, y cada quien ya explicó su punto, pero esperen pasemos la voz al sí, especialista ver, para que nos pueda <risa> Callaos y aprensamos. ¿Por importante... qué nos equivocamos? No, o sea, hombre, no tenemos ni idea. <risa> el
3: poeta del pueblo, cediendo el uso de la voz. Creo que
5: es importante ver... Eh se alcanzaron a escuchar cada uno de ustedes, pero cada uno de ustedes tenía una percepción diferente acerca de lo que es este, las masculinidades, ¿no? Y por ahí, pues, la, la información se fue, digamos, deshebrando. La pregunta fue qué son las masculinidades, y alguien por ahí empezó a decir lo que es masculino, lo que es machismo, lo que es, pero masculinidades, este, creo que nadie dio justamente en bueno, el ¿Empezar? Claro. Ya, mal, ¿no? ya, 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 valimos,
4: ya, ya, empecemos por ahí. ¡Ja,
5: pero justamente lo que mencionaron es un tema muy importante porque todo va englobado a todo, ¿no? Justamente a, a este tema. Vamos a comenzar por lo, lo primero y es que el masculino son aquellas características que hacen a la persona diferente de lo femenino. Y por masculino entendemos aquellas características sociales, biológicas y culturales, ¿no? Eh, para ponernos en contexto. Eh, ¿Qué es el sexo? El sexo pues son aquellas eh, características fisiológicas que nos distinguen hacia las mujeres de los hombres, por ejemplo, ¿no? En los genitales. Y el género es el rol social que la gente o la sociedad nos va imponiendo de lo que debemos hacer o cómo debemos funcionar dentro de la sociedad. Por ejemplo, eh, ¿cuál de las actividades socialmente ustedes le atribuyen a una mujer y cuáles le atribuyen a un hombre? Hablando solamente de actividades.
0: Híjole, yo creo que la más común por generaciones, o sea, no en mi perspectiva, pero esta idea de, por ejemplo, los papás, ¿no? Que la mamá es la que está en la casa y el papá es el que trabaja para... O sea, la, el papá trae la, el sustento y la mamá lo administra en la casa, para no decirlo tan feo. Pues,
3: en, socialmente, eh, y la realidad es que los estudios sociológicos lo señalan... Eh, se cree o se tiene la idea de que las mujeres tienen el rol de cuidadoras ¿no? y los hombres tienen el rol de proveedores. Y eh, eso se traduce incluso en, en, en la manera, en los, en los trabajos ¿no? y en la manera de desarrollarse y desenvolverse en el ámbito laboral. ¿no? Generalmente, ¿quiénes son las, la, el personal de enfermería? ¿No? Mujeres. Mujeres. Doctores, hom hombres, enfermeras, mujeres, ¿no? Maestro de
0: prepa, hombre. hombre. Maestra, maestra de primaria, primaria kinder, y de kinder, mujer, ¿no? Entonces ah. son,
3: son como roles muy marcados que van en atención a las expectativas de género, ¿no? Porque las expectativas de género también es algo, es algo muy, muy real, ¿no?
2: Estoy apuntando mi vocabulario y cosas que no sé. A ver, comentario, comentario de Neandertal mío, pero yo tengo esta opinión y es un buen momento para para derribarla, pero ahora que mencionan esto de lo de los roles y cómo los roles se han ajustado a las expectativas de género, yo pienso, o tengo esta teoría, de que a lo largo de la historia esas expectativas de género o esos roles asignados a las expectativas de género han ido en congruencia con la necesidad de la época. ¿A qué me refiero con eso? Que ahora en esta época donde las condiciones hombre y mujer son más equitativas o se intentan ser más equitativas, entonces empiezan a salir como estas, estas preguntas de, oye, pues realmente podemos hacer lo mismo ambos, ¿no? Pero no sé, me imagino hace, hace mil años o hace dos mil años, a lo mejor, pues físicamente la condición del hombre, si sí era una ventaja salir a cazar y la condición de la mujer era una ventaja quedarse en la casa, y a lo mejor en la era medieval, pues... No sé, el hombre iba a la guerra y a la mujer le convenía no ir a la guerra, pero pues era una expectativa que se acomodaba a la historia. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Ahorita no tenemos que ir a casar, no tenemos que ir a la guerra, entonces tenemos condiciones de vida más equitativas o, o necesidades más, más iguales o más estandarizadas, y entonces ahora sí empieza a, a crecer como esta conciencia de: bueno, pues ahora sí, todos parejo porque ya tenemos las necesidades. Me, me, me cuesta creer que toda la historia ha sido un tema de superioridad e inferioridad. Yo creo que más bien es como ajustar o hacer congruencia a, a la necesidad de la época y a la condición.
4: Yo, respondi
2: de la yo respondiendo
4: a la pregunta, así ahorita que mencionas que, qué roles... Creo que si yo me enseñaba un rol, serían los que la sociedad ha implementado. Pero yo, sé, yo concuerdo que ahorita en la actualidad no tengo así un... ...Rol o algo que tenga que yo diga... Ah, ...es que esto lo tiene que hacer la mujer porque es la mujer... ...o sea, no encuentro una actividad... ...que yo específicamente diga... ...esto solamente lo puede hacer una mujer... ...pues sí, pero pero todavía hay raza que sí, güey... ...o sea, hay yo sé que raza hay raza que, que sí, sí, por eso, pero yo es digo... ...o sea, yo no tengo una actividad para poder responder... ...a la respuesta porque realmente... ...sí no se me viene nada a la mente... ...que sí que hay, sí tengo que admitirlo... ...que si al caso ellos... ...porque lo han, notado, lo han notado, lo hemos notado... ...entre todos... ...las mujeres... Max mencionaba eso de cuidadoras, no tanto, yo no lo veo como tanto de cuidadora, pero la mayoría de las mujeres, hay unos hombres que también las tienen, pero ahí vamos como que está, yo se lo atribuyo más a las mujeres, tienen ese don de sensibilidad, ya sea para un animal pequeño, para un bebé, para un enfermo, cosas así, que más que un hombre, que lo tiene, porque el hombre sí, literalmente, a veces nos puede valer... Yo no hectáreas. creo que
0: tenga que ver con un don, güey. Yo creo que sí tiene, tiene que, que ver con una. Tiene respuesta. que ver, yo creo, con un O sea, va ligado social, con, con lo que decía. Exacto, yo voy con lo sea. que decía Adrián y lo que va, o lo que dice Dani. O sea, por ahí me leí un libro que se llama Sapiens, este, muy bueno, que hace justamente la mención de eso que decía, que él, él comentaba, es que sí, efectivamente ha sido, ha habido un machismo esquematizado, por ejemplo, o, o roles de cuidadora durante toda la historia de la humanidad, exacto. pero. Pero no, era, no eran precisamente porque las mujeres en ese momento se sintieran este, oprimidas o así, ¿no? Simplemente, como dice Adrián, era la manera como la sociedad funcionaba. O sea, misma manera que entre los hombres se sí, hacían trueques y demás cosas, ¿no? O sea, era la manera que la sociedad funcionaba. Yo creo que sí estamos en una etapa distinta que requiere otra manera de pensamiento. Estoy totalmente Pero de acuerdo, yo creo que tiene porque... que romper con esa cadena porque efectivamente, ¿no? Que haya sido así durante la historia significa que haya sido la manera correcta, ¿no? Este... Sí,
1: yo creo que el que haya sido así en ese momento tampoco quiere decir que no, era lo que... No verdad. se
0: justifica, pero más bien no puedes... Yo creo que no tienes que recriminar al pasado,
2: sino el pasado te sirve para entender el presente y ver hacia adelante, no, ¿no? yo creo que no era lo correcto a nuestros estándares de hoy, pero ¿correcto en esa época? Pues no lo sé. Y lo que decía Dani. No que funcionaba en esa época, ¿no? Ajá, y lo que...
0: Sé lo que funcionaba, pero regulaba. igual no era. No creo que pueda ser y es que, lo
1: correcto. Pero o sea. es que
0: yo creo que lo correcto y lo funcional ahí
2: está medio
3: complicado. A ver, sal a cazar un tigre ahí de avanzo. bengala. O sea, a ver, sal a cazar un tigre de bengala tú, güey. O sea, o sale tú, güey. Sí, yo sí, quiero ver eso. Wey. Quiero ver. Sí,
4: güey. <risa> cuando lo encuentres, me, me, tigre me tigre avisas. Bengala, y aparte, ya ni tigres de bengala. <risa> entonces, exacto, cuando lo encuentres, me
5: avisas. Ve por el león. Y justamente en la era de hielo, muchas de las cosas que, que van mencionando eh, sí van cambiando, ¿no? La sociedad va cambiando, la sociedad es, es una construcción que constantemente está en cambio. No sé si se han dado cuenta, pero en la mayoría, de bueno, en la actualidad, la mayoría que hace movimientos sociales de cambio climático, eh, de cualquier situación, pero que sea un movimiento social, la mayoría está liderado por jóvenes, ¿no? Y... Esto va ligado un poquito a lo que decía Adrián y Alejandro, ¿no? Eh, justamente hay una frase que circula mucho en redes sociales y muchos la toman como una burla, pero hay cierta de verdad en eso, en el hecho de qué pasa con ahora la generación de cristal, ¿no? Cualquier cosa les, les duele, cualquier cosa les, les, les incomoda, cuando en realidad no. Simplemente antes todo esto estaba reprimido, no se eh, dejaba expresar ciertas cosas desde cualquier punto de vista social, eh, educacional, cultural, religioso, etcétera. Pero ahora que ya la mayoría de los jóvenes justamente eh, tenemos como esa voz o esa iniciativa, es cuando la mayoría de los adultos que estaban acostumbrados a otro tipo de pensamiento, es cuando dicen, no espera, o sea, eso no se hace. Pero ¿por qué no se hace? Porque justamente en épocas anteriores era algo que no se había intentado. Entonces, Pónganse a pensar o pongámonos a pensar justamente qué va a pasar dentro de 20 años cuando nosotros eh, cuando todo esto haya cambiado y todos estos movimientos hayan hecho un cambio en la sociedad, ¿no? Justamente ahorita estamos viendo muchísimos movimientos sociales y todas esas características que mencionaban ustedes justamente va englobado a una característica de la masculinidad hegemónica que es la masculinidad hegemónica para ponerlo en otras palabras es la masculinidad tradicional. Que es esa eh, masculinidad tradicional Que el hombre es el que provee El hombre es el que provee siempre Es el que no cuida a los hijos Porque por eso está la mujer, etcétera, ¿no? Es aquel hombre que no es afectivo Porque el hombre no puede llorar Porque los sentimientos y las emociones Solamente son para las mujeres, O sea, nuestros ¿no? papás eh, esa...
0: O sea, no, güey, yo
1: también o sea, ¿Qué? Yo también.
0: no, no, güey no,
1: ¡Adrián! ¡Adrián, no llores. No, 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 o sea...
0: A lo mejor no en la misma escala que nuestros es papás, güey. No es la misma que escala que nuestros
4: papás. Se va. Se va. Pero, ¿sí? Pero, ¿sí? pero nosotros
0: también... Lo, yo creo que somos víctimas de esa... No sé, de esas ideas De esa construcción, ¿no? también nosotros, los o sea, jóvenes porque...
4: actuales... Somos
5: afectados. O
3: sea, sí, güey. Y cabrón. Sí,
5: pero cabe mencionar algo muy importante. Que muchas de esas acciones... No son totalmente conscientes. Muchas acciones de estas las hacemos de manera automática... Justamente porque así se nos enseñó en nuestra sociedad, en nuestra familia. No es por el hecho o tener la intención justamente de violentar uh, el sexo opuesto o con la intención de querer eh, suprimir a la mujer, ¿no? En ese sentido. Entonces, lo importante es que vayamos justamente pensándonos en dónde estamos parados y qué cosas podemos nosotros eh, quizás a lo mejor modificar o qué cosas podemos ver desde nuestra perspectiva que estamos haciendo conscientes o inconscientes, ¿no? Yo tengo un punto Y
0: me sí, es ahí eh, medio, es lo que yo hablaba, que por ejemplo, digo, hay muchas chavas, sobre todo las chavas, porque son las que dirigen el movimiento feminista y es un movimiento al final del día, este, como que las, justamente yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, o sea que muchos de nosotros como hombres hemos vivido con estos, este, con, con este sistema. Con este sistema de creencias, como lo quieres llamar, incluso inconsciente. Y, ...y ellas pues ya tienen como... ...pues se dan cuenta de lo que no está bien... ...y, y yo siento que a veces... ...se van como muy, en, muy sobre de nosotros... ...en plan... ...lo que yo les digo es... ...no me grites, explícame... ...porque no sé,
4: o sea... ...es lo que, que hablábamos la otra vez entre nosotros... ...y tal vez ya, ...creo que este es el mejor momento de sacar esas dudas... Y yo... ...yo creo que por ejemplo... ...mucha de la apatía que luego llegan a
0: tener los hombres... Porque yo creo que el hombre que entiende la importancia de lo que es el cambiar de estas ideas de masculinidad, el feminismo, etcétera, etcétera, no se vuelve alguien en contra del feminismo, sino al contrario, es otro aliado del feminismo. Pero creo que el ir así como ¡ay! como sin darle, sin explicarle, sin llevarlo así literal como nos estás llevando ahorita, crea esa inadversión porque al final del día pues un es un... Es un sistema de creencias con el que estaban viviendo y de repente le dices, pum, esto no es... Pues, deja, claro, de que... deja de excusarte, güey.
3: Deja de excusarte. Deja <risa> de excusarte. Deconstruyete.
4: Deconstruyete. Lo, lo, lo primero que le dijeron que se calmara... <risa> <risa> y ya brincó. <risa> no, pero concuerdo. ¿qué, que... ¿Qué opinas tú, Esteban? O bueno, Dani. No, concuerdo con lo que estaba diciendo Diego. Creo que a lo que iba es que muchas veces... Nosotros, porque me ha tocado, yo lo he, lo he hecho una que otra cosa, que me reclaman que por qué lo hago. Y es como de, a ver, espérame, a mí me enseñaron que esto estaba aceptado. O sea, si ya lo estás cambiando, es mejor que me expliques y me digas por qué está mal, en lugar de que me empieces a mentar no. la madre y me empieces a decir... Ejemplo, cosas. abre de, oh. la
0: puerta... No tienes por qué abrirme la puerta. Y todo el desmadre y tú sigues órale, güey!
2: ¿Qué pedo? Pues? Ey, ¿por qué asumes que las mujeres hablan tan agudo?
4: Oh, 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 oh. <risa> <risa> no, pero es un claro ejemplo. Puedes abrir la puerta o algo... Y ya te están reclamando... ¿Crees que no puedo abrir la puerta? Le dije... A ver, aguántame, para mí me enseñaron que esto es un gesto de caballerosidad y no tiene absolutamente nada de malo. O sea, creo que es más fácil que me expliques a que me digas que no te Joder, gusta. O dime, ¿sabes qué? No me a lo, lo hagas. O sea.
3: Exactamente. Eh, güey, también, güey. ¿Qué pedo con las personas con las que salen, güey? Tampoco se manchen, quírense tantito. No, no es cierto, güey. Me está así. Creo que eso es en todos lados. Bueno. O sea, si ¿sí
2: estoy entendiendo bien... <risa> somos víctimas, somos víctimas porque nadie nos ya, 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 ya,
5: ya. Justamente esa parte que menciona Adrián es parte de un eh, micromachismo que voy a hablar un poquito oh, más los, justamente... ¡No, papá! La, de ejemplo. La idea de esto es que podamos eh, construir justamente esta parte y ver dónde estamos parados cada uno de nosotros. La idea no es Aventar pedradas, pero creo que un punto podrá eh, a lo mejor pero se ponen de algo, ¿no? Y creo que está bien porque es una parte de reflexionar justamente a dónde estamos varados. Agregando unas características más a la eh, masculinidad que mencionaba hegemónica, tiene que ver con aquella masculinidad que rechaza todo lo femenino, ¿no? No me voy a poner rosa, el rosa es de niña, y yo no me voy a poner esto, o yo no lo otro. Rechaza totalmente todo ese tipo de, de situaciones de lo que es femenino socialmente aceptado. Eh, tiene esa necesidad constante de aprobación, de decir, yo soy macho, yo soy hombre, yo soy el, Max, el que aquí pueda, ¿no? Mira, y Max, diga, no, luego, luego. <risa> se ven muchísimas, eh, ahora sí que características, ¿no? Desde la forma en cómo te comportas, la forma en cómo te vistes, la forma en cómo te expresas, es esa parte de decir yo soy, yo soy, y yo soy, y yo soy, ¿no? Esa es una parte, el machismo sería otra parte a mí me gustaría hacer la distinción porque se llaman masculinidades porque justamente hablamos de aquellas, todas aquellas personas que estamos o que están fuera de esa cajita de la masculinidad hegemónica, es decir, todas aquellas personas, por ahí habrá gente que nos está escuchando y decir, bueno, pero yo soy masculino, pero no me identifico con, o sea, yo no soy el 100% proveedor, yo sí cuido, yo este sí soy afectivo, yo no cumplo con la mayoría de los bueno, de una... Exactamente, ¿no? Entonces justamente eso sería lo que son las masculinidades, Adrián, ¿no? ¿no?
2: Hay que le otras... cambien de podcast, que le pongan de... <risa> Jodidup, <risa> este <no> es super.
5: <risa> justamente hay otras masculinidades en donde las personas puedan sentirse, no es que puedan sentirse, más bien que hay otras masculinidades que representan también la parte masculina, ¿no? Que la parte masculina no tiene que ser justamente esa parte machista o esa parte eh, opresora justamente, ¿no? Entonces es justamente por eso que se le denomina masculino ¿no? O sea, masculinidades.
0: A ver, déjame entonces, entonces, si te, se puede interrumpir, si entendimos bien. Existen ¿sí? masculinidades y los puedes definir que traen detrás ciertas, como la hegemónica que ahorita explicabas y la, y la que rechaza lo femenino, son masculinidades que no, que sí violentan de alguna manera al otro sexo. Entonces la idea es Puedes seguir siendo masculino sin necesidad de perder tu. O sea, sin. De, alejándote de esa parte, ¿no? Creo que lo que estoy entendiendo.
5: Ok. ¿No? Creo que lo que trata de decir es que puedes seguir siendo masculino hegemónico, pero sin llegar a violentar. Ah, ok. Sí. Yo también me O sea, porque el machismo, el machismo es algo diferente a eso. Por ejemplo, como le mencionaban algunos de ustedes, ¿no? a lo mejor hacemos algunas de estas características de forma automática, pero no lo hacemos justamente con la intención o no se hace con la intención de, de violentar o desprestigiar al, al otro sexo. ¿no? ¿Podríamos Entonces, entrar
0: a decir que es una masculinidad funcional? ¿A qué llamarías tú funcional, Diego? O sea, por ejemplo, ¿a qué voy? O sea, tomando rasgos de lo, de lo, de lo que, ejemplo...
3: Oh.
0: Eh, ser?
2: O sea, masculino ser? ¿Qué? Para sobrevivir no, los siguientes no, no, 20 wey. años No, 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 o
0: sea, por ejemplo De que tú, tú Tú tienes esta idea masculina de que el hombre es el que provee Entonces dentro de tu idea de que provees A lo mejor a tu pareja le das Un chocolate, güey No violentaste, no hiciste nada malo, pero lo haces En el fondo, o sea, el motivo A lo mejor pudo haber sido que tú provees Y tú le demuestras eso no la violentaste... No está afectándola a ella... No te está afectando a ti... No daña su relación... Y al contrario les ayuda... A lo mejor a ella también
5: le parece bonito... Entonces... Para mí eso sería como algo funcional... Sí... Podría ser... ¿No? Y sobre todo porque hay una comunicación constante... El, el decir... Oye... Fíjate que yo hago estas cosas... ¿Cómo ves? O sea... ¿Te parece? ¿No te parece? Así... A lo mejor... Fui criado... A lo mejor así... Eh, me educaron... Etcétera... ¿No? Pero siempre... Muchas de las cosas se pueden resolver mediante el diálogo... Entonces aquí la, la importancia de ver el versus contra el machismo es que en el machismo ya hay un tipo de violencia como violencia doméstica, violencia sexual, violencia económica, violencia física, psicológica, emocional, en donde pues hay una agresión constante hacia la otra persona, ¿no? Entonces esa es la, la diferencia. Cuando hablamos de las otras masculinidades estamos hablando de masculinidades alternas que son aquellas que no se alcanzan a identificar justamente con las características de una masculinidad hegemónica que es la masculinidad tradicional como normalmente se conoce no y bueno, pues en esta, en esta parte también socialmente hay micromachismos que no tienen nada de micro porque son, al final de cuentas son, son machismos y me gustaría eh, indagar un poco más sobre esto aquí sí me voy a extender un poco porque es importante hablar sobre las cosas que nosotros vamos normalizando como sociedad, que al final de cuentas es machismo como tal, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían todas esas cosas que forman el micromachismo? Bueno, pues aquellos factores tanto de comunicación, aquellos factores familiares, eh, escolares, eh, religiosos y aquellos eh, factores que van formando parte de nuestra vida. ¿Qué, qué entienden ustedes por micromachismos? Teniendo un poquito este contexto. Zapo.
2: Ahora sí sapo yo, güey. <risa> porque lo haces son, diario, güey. Que son comportamientos... Que son comportamientos de nuestro día a día que para nosotros son normales, que pasan desapercibidos, que los hacemos de manera inconsciente, pero que entran en la categoría de machismo. Por eso son micro, porque son actitudes normalizadas del día a día. Creo. Okay. Pues
3: son eh, gestos que han sido normalizados y que generalmente se cree que son, son sutiles, pero que ayudan a perpetuar como las ideas del sexismo, los roles de género, las expectativas de género. Es como una forma de violencia que, entre comillas, puede decirse que está suavizada por la normalización, pero en realidad... Deja de ser, no deja de ser violencia perdón. No sé por,
0: no sé por qué a Esteban Le entiendo todo y a ti nada y te quiero pegar
4: Güey <risa> Sí, <a> Esteban <risa> habla súper claro y habla Max y Ok,
0: o sea yo creo que ya es un tema De, 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 de odio personal No tiene nada que ver con el <risa> Donde tema. quieras, donde quieras <risa> Sobres. Eso, eso es Sobres Eso es machismo, eso es machismo Los hombres
3: no nos tenemos que pelear Para resolver te nuestros veo, problemas Te veo en león
5: <risa> no y la, la definición que dijeron es, está eh, es buena al final de cuentas eh, con palabras más palabras menos pero son aquellas justamente aquellos mecanismos sutiles ejercidos por la sociedad que son aceptados abiertamente y que de alguna manera esperados también no y es una manera digamos sofisticada de, de decir eh, lo que aceptamos aquello como la caballerosidad no eh, justamente de, vamos hablando de no llegar justamente como a esta parte de, de los extremos no que la caballerosidad no tiene nada que ver con el machismo y el machismo no tiene nada que ver o con, con ser gracias, gracias gracias. Yo. gracias. muchas de, de, de esas situaciones y es importante hablarlo porque se tiende a generalizar ¿no? aquella persona que es como eh, masculina o caballerosa eh, tiende luego luego a englobarse como en esta parte de una persona machista y cuando en realidad no eh, una persona machista es aquella que ejerce violencia hacia otra persona. Bueno, y son esos comportamientos aceptados, pero hay eh, cuatro tipos de micromachismos, y ya de ahí me voy a arrancar a, con los ejemplos. ¿no? Uno, uno, un micromachismo que es el más utilizado es el utilitario. ¿Cuál es este? Bueno, pues es forzar el comportamiento femenino de lo tradicional, como cuál? Eh, que la mujer es la que tiene que hacer en casa, no, sí, sí, la mujer es la que tiene que estar en casa, no, ya no puede trabajar, ella tiene que quedarse con los hijos, ella es aquella persona que está forzando justamente a que la mujer haga ese papel eh, tradicionalmente aceptado por la sociedad. No sé si hay, hay algún ejemplo que se les viniera, por ejemplo, ahorita a la cabeza, en donde se fuerza por esa parte...
4: Pues creo que día a día en la sociedad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo conozco en mis vecindarios, en las familias que conozco. Me cuesta trabajo encontrar una mujer. Más bien un hombre que se dedique a la casa, a la limpieza, o solo que se contrate como. no sé el nombre, como servidumbre directamente a atender la casa limpiarla, si me cuesta yo en mi sociedad, no podría mencionar un caso todos los que yo sé son mujeres completamente, niñas, adolescentes mujeres, pero hombres no porque yo sí lo no. he planteado ¿eh? ¿por qué no lo haces? es que eso lo tiene que hacer la mujer güey, yo, sí, ¿eh? okay. yo sí lo hago güey Güey, no te estoy diciendo que tú, güey. Yo, yo, yo estoy en tu círculo.
3: Yo estoy en tu círculo, güey. Pues no, ya te pusiste ¿no? el saco, dije vecindario, tú, dije vecindario. Wey. Tú no vives
4: en mi vecindario. Ay.
0: Yo, por cada vez que Max quiere llamar la
3: atención. Wey. Estoy ligando a través de un podcast, güey.
4: Ay.
2: Brandy, huevo. <risa> <tote>. <risa> ya lo
3: decía.
5: Es importante. Eh mencionar que no siempre es el hombre el que hace ese tipo de micromachismo. ¡Ah, qué buena! También está dentro buena. de la familia. ¿Por qué? Porque justamente hablando sobre el tema y creo que es importante como romper como esos estereotipos en donde el hombre solamente es el que ejerce el, 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 los micromachismos, ¿no? El machismo como tal, sí, pero el micromachismo no. ¿Cuándo se ejerce el micromachismo dentro de una familia? Por justamente aquello de la sociedad ¿No? La mamá que por ejemplo le dice a la, a, a, la, a la hija, no tú tienes que lavarle la ropa a tu hermano porque pues, tú eres la mujer de la casa, ya llegó tu hermano, tu papá, hazle de comer, no tú, ¿no? Y justamente esas cositas que no tienen nada de micro son macro machismos porque al final de cuentas también quien está formando parte de, de, de esa violencia, pues es justamente la mamá, que sí lo hacen a veces de manera inconsciente también, porque justamente si nos vamos a la parte eh, social histórica, pues bueno, así me enseñó mi mamá, mi abuelita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de alguna manera eso se va haciendo de manera inconsciente. Entonces, digo, por ahí habrá quien todavía hace ese tipo de situaciones y es muy común verlo, sobre todo en México, en donde pues la familia es la familia, ¿no? Y todos tienen que estar unidos y la mamá es quien siempre está al cuidado de los demás. Pero sí es muy común justamente ver en la parte de Latinoamérica este tipo de, de micromachismos por parte de la familia. Por... Eh, eh,
0: sí. sí, yo te yo que te quiero comentar una historia que a mí me pasó personal de una conducta que aprendí, o sea, de machismo. Yo recuerdo muy claramente cuando empezaba a salir recién en mis primeros años, así de, con noviecitas en las prepas. O sea, aquí, a los 23. Una chava. O sea, hace como meses, hace como seis meses. No, yo recuerdo que una mujer me dijo, es que el hombre que no sirve proveer yo no lo quiero.
2: Ah, sí, claro. Sí.
0: O sea, yo, ¡ay, cabrón! Pásame
2: su WhatsApp.
0: O sea, ¿qué parte de hoy no, no entendiste, güey?
5: Sí, pero es importante saber que los micromachismos eh, se dan por toda la sociedad, no solamente lo ejerce pues el hombre en, en este sentido, ¿no? Y los otros es el micromachismo encubierto que es esta parte en donde se oculta el objetivo de no darle la credibilidad a la parte femenina, ¿no? Y no darle la confianza, y donde se abusa de la confianza
3: en la parte femenina. ¿Qué entiendes Yo por entiendo eso? que Diego tiene una belleza oculta, oculta en su corazón, porque, pues, estás muy cañón, <risa> Pero yo, yo creo que como... ¿Entonces cuál, ¿Cuál era la pregunta otra vez, profe? <risa> sí, nomás me quisiste tirar bien sí,
5: y y no La pregunta ¿Por qué? Por ahí lo dijiste, ¿no? <risa> ¿Cuál era ay, la, la... Ay, la pregunta? El otro tipo de, de, de machismo Es el, mach, el micromachismo encubierto Es aquel micromachismo que oculta justamente El objetivo de eh, no darle la credibilidad a, a la mujer y se le abusa de su confianza en la parte más en la parte femenina. Ah, yo
3: creo que como el mansplaining, planning no este interrumpir a las mujeres porque creemos que no que no este que no tienen que la razón malo, pues. exactamente que es que van a estar equivocadas que están pensando no, con las hormonas el... eso es muy común no, que lo cocina. he escuchado
0: o sea de que ay es que
2: cocina estoy... tú porque tú cocinas más rico <risa> ah, es, okay. esa la aplicas tú verdad eso sí
0: puede eso sí puede ser en mi caso güey pero no tiene que ver con machismo que soy muy malo
3: cocinando
2: ¿Eh? A lo mejor no te habías dado cuenta. Eh, wey,
3: amiga, date cuenta, güey. ¿Le dicen ustedes o le digo? yo? No? A ver, Fer, lo no, es que vamos a pedir por Y yo, yo creo que Fer está muy callada, güey, porque no ha hablado sí, nada. O sea...
4: está bien que es, edu... que es Fer, una. Si nosotros las...
2: somos machistas, es por tu culpa porque. No creo nos que esto es una clase wey. para
4: nosotros, Eso Fer, pero puedes hablar, no hay problema. <risa>
2: No nos has corregido, Fer.
1: Pues no, los estoy escuchando, estoy escuchando lo que piensan de todo esto. Al final de cuentas, creo que yo, como mujer, pues obviamente tengo otra perspectiva del tema y está interesante como ver lo que ustedes piensan y cómo ustedes tienen que trabajar en esa deconstrucción. Yo no tengo ninguna obligación de educarlos porque no son mis hijos. Exactamente. Este, soy su amiga y sí, creo que les he. Eh, indicado actitudes que son malas o que son machistas, pero justamente pues esta yo, parte creo de que, de yo creo que
0: sí más que es... si planeamos bien cabrón a Fer, güey, porque cuando nos dice algo así que es bien machista, todos, güey no sean cabrones, no. todos, güey, la
5: bien güey, es como <risa> ay, Fer no machis pero eso que dice eh, Fer ya de alguna le, manera Fer. tiene que ver con la parte de, del micromachismo utilitario, ¿no? porque ella es la única mujer que está aquí, y es la que tendría que educarlo creo que esa parte también a veces la, la hacemos como de, de manera inconsciente pero justamente es importante que vayamos viendo que en cualquier situación de nuestro día a día se pudiera presentar una parte de esto, digo, al final de cuentas lo importante es hacerlo consciente no,
2: es porque aparte es la más inteligente de todas sí. micromachismo
5: micromachismo culto nunca,
4: mira, nunca, mira, tú, tú nunca dirías serio. algo ay, así ay, por eso lo hicimos, ay, tú nunca ay. dirías algo así <ríe>
1: O sea, es la que verdad, tú, pero tú, hasta nunca
4: lo dice, tú nunca lo dirías.
5: Bueno, pero por algo lo dijo, ¿no? El día de hoy.
2: Utilitarismo.
5: Eh, el otro tipo de micromachismo es el micromachismo en crisis. Es aquella parte en donde se, se requiere esa fuerza del status quo, en donde ya no hay ese equilibrio y en donde, en donde el hombre piensa que está perdiendo esa credibilidad y ese poder y entonces se utiliza como esa parte de la fuerza para mantener el status quo. Hay esa crisis que eh, poniendo un ejemplo muy banal, pero creo que muy representativo y muy importante actualmente, cuando ocurren estos movimientos feministas, no falta que hay, hay opiniones divididas y opiniones con, en contra, eh, contrarias a, a esto, pero ¿qué ocurre cuando eh, con este tipo de micromachismo en crisis salen esta parte de hombres en donde empiezan justamente a generar o ese odio, o generar justamente esa parte de decir, nosotros aquí somos los que mandamos, entonces, ¿cómo van a venir ustedes a, 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 a alzar la voz y a decir cosas, no? Y, y es cuando ocurre esa parte del micromachismo en crisis, en donde se necesita reforzar esa parte del, del, del macho, del, del masculino hegemónico, ¿no? Entonces, es muy importante también verlo desde, desde esa perspectiva. Y otra parte de otro micromachismo es el coercitivo, ¿cuál es este? Bueno, pues el donde se usa la fuerza psicológica y moral masculina, que tiene que ver con aquello de eh, yo lo hago porque yo soy hombre y porque yo soy hombre, ¿no? Y, y punto. Porque así somos los hombres y así nos educamos y somos fuertes y nosotros tenemos justamente como, como este poder, en donde o te, te ajustas a mis reglas porque soy hombre y moralmente soy el que puedo hacer ciertas cosas que tú no puedes y entonces justamente se crea esta parte del micromachismo también social ¿por qué están callados?
0: porque, porque estamos reflexionando estoy y reflexionando
1: la la estamos están, como están estoy cara. como
0: Duy, es que sí la ardilla me está, me morir, está. está este procesador Pentium está pero con fire
5: bien, estos son los, los tipos de micromachismos más comunes que existen y ahora eh, indagaré un poco en las actividades que normalmente son llamadas micromachismos, pero que van dentro de estos eh, micromachismos que acabo de, de explicar. Bueno, voy a puntualizar en cada uno de ellos para podernos entender un poquito. Uno de ellos son las labores domésticas, ¿no? En donde eh, el hombre no, no hace labores domésticas justamente porque es hombre, ¿no? Si lo vemos desde esta parte coercitiva, pues el hombre es porque es hombre y su lógica machista... No deja que él haga ese tipo de cosas porque, como el hombre, va a hacer ese tipo de cosas tradicionalmente femenina Exacto, no. no. Entonces, viéndolo justamente desde de, de la parte de eh, utilitaria, pues es, es forzar a que la, la parte femenina haga ese trabajo porque es su deber socialmente, ¿no? Y bueno, el, el, el hecho de aprovecharse de la capacidad eh, física de, de, del sexo femenino también es una parte del de micromachismo, ¿no? Y el abuso de la capacidad que la persona tiene. Por ejemplo, eh, y creo que lo hemos visto en películas románticas y en novelas, ¿no? Cuando la, la, la mujer empieza a decir, es que me estás engañando. Yo yo tengo ese sentido como de ver... Exacto. ¿no? Y empiezan justamente con ese tipo de comentarios, es que estás loca, es que no es cierto, es que ya vas a inventar cosas. Y es que se ponen como toda esa parte, justamente... De un micromachismo encubierto. Ah, es que estás ¿no? en tus
0: días, por eso estás así.
5: Exactamente, ¿no? Justamente se utilizan ese tipo de... Me declaro de, culpable, de hoy me declaro <risa> culpable, la neta. <risa> en donde vamos normalizando justamente esto. ¿Por qué? Y lo vemos también en los medios de comunicación, ¿no? En donde la mujer es la que eh, es la más débil, es la que no le deben de creer, es la que se la pasa sufriendo, ¿no? Y el hombre tiene que mantenerse fuerte, y el hombre tiene que mantenerse estable. Una de las cosas eh, más comunes dentro de, de la parte de la televisión y del cine, eh, justamente en películas eh, románticas, ahorita me voy a enfocar muy, muy, mucho en la parte de, de pareja, pero cuando vemos que en la película o en la novela termina la relación, ¿no? la, la, la mujer es la que está siendo consolada por sus amigas, está... Pues pasando tiempo con ellas ¿Y qué pasa con el, la parte de los hombres? Es, vámonos de peda Vámonos con las otras mujeres Vámonos acá y ¿No? Como reforzando esa parte
3: ¿No? Y, y
1: no vas a llorar
3: Mejor vámonos por una
5: chela y que a, a, este
1: a ese tipo de eh, cosas wey, la,
5: ¿no? mi,
3: mi última justamente tiene que ver con la parte Mi del última machino. relación yo sí me la pasé llorando Como seis meses ¡Auch! <risa> Pero no
0: fue por ella ¡Auch! <risa> en pocas palabras, si te gusta José Alfredo Jiménez, machista.
3: Nah,
1: no sé. Chale. <risa> pues,
3: pues, no sé qué casi pues que, que sí, güey. Y en teoría pues sí. No, las películas de antes, güey. Las del cine dorado mexicano, güey.
0: ¿De hecho? Cine de oro, güey. Sí. sí, o claro. sea, Pedro Infante Los libros. Pedro, todo Pedro Infante, ¿Cuándo muy muy iba a llorar? O sea, Pedro Infantes. Por sí, porque se
5: normalizaba justamente, ¿no? Y la, la parte también de la negación a lo recíproco. Y lo vemos tanto de lo económico, de lo afectivo y de lo social, ¿no? Eh, oye, ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, una mujer que ahorita dice, bueno, yo te invito a los tacos, ¿no? No, 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 ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿tú cómo me vas a invitar a los tacos? no Tengo que mantener ese estatus de ser hombre yo el que probé. ¿Tú cómo lo vas a hacer, no? Esa parte de, de, de negar justamente un abrazo, de negar como ese tipos de cosas, también es parte de, de un micromachismo.
1: Eh, y esto va, va sí. digas como duda, esto va de la mano con estas masculinidades que les han enseñado a los hombres que su valor está en, en cuánto traes en la cartera, ¿no?
3: Sí, sí, y sí, Y que también. puedes
1: pagar entonces. ¿Qué puedes,
3: Adrián? ¿Qué sí. ¿Qué puedes, Adrián? Eso sí fue
4: mega pedrada. Eso sí fue rocaso sí. directo.
2: Ah, ¿me estás ¿Era, es que, que era pregunta. ¿Qué?
1: No, 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 es traigo? que, por ejemplo, a mí me ha tocado convivir ¿Con, con hombres. O sea, que a lo mejor no son violentos, como decimos, que tienen estas actitudes que no te... O sea, es decir, a mí obviamente no me violenta y no me afecta el que, pues, el hombre pague la cena, ¿no? Pero sí me ha pasado que una quiere pagar y de verdad es tanta su... O sea, no sé, no sé qué sienten ellos. Inseguridad decimos, bien cabrona y sentir tú? que
0: se nos cae todo, güey. Eso es lo que sentimos, porque yo he estado ahí. Exacto. El status, Entonces, pues.
2: no soy yo. No, o sea, no yo, yo me acuerdo... que si a mí me dicen, no, 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 yo pago... Yo me bueno, acuerdo no, la primera no. vez que le no. tuve no. que decir
0: no. a una novia, no, te no. llevo en camión, se me cayeron los pantalones, güey. Me sentí muy poco hombre. O sea, yo me sentí como muy mal. Como, ¿cómo chingados? O sea, si yo tengo que si ser el hombre, yo ahora tengo que pasar a recoger a huevo en un carro y... Y no, o sea, la verdad es que mi experiencia después fue, güey, pues está bien chido abrazarse en el camión ahí, oliendo a sobaco con el resto. <risa> Bendita pobreza, güey. El pobrecedor. O sea, el amor de pobreza es bueno, güey, ¿no es cierto? <risa> o sea, pero sí, es que la neta sí nos pasa, güey, es hasta que llega alguien y dices, ay, cabrón. O sea, sí está ca o sea, sí, es algo que traes. O sea,
1: es que, por ejemplo, embebido. me tocó vivir situaciones en las que... Era, eh, no tengo dinero, entonces no vamos a salir. Ah, pues yo pago. O sea, no, güey, prefiero no salir porque no voy a poder pagar yo a dejar que yo pagara, entonces es como... Pero también hay otra a... parte.
0: Me ha tocado morras que no tengo feria. Se enojan, este... Exacto. mandan a la fregada. Pues es lo, que, es no es lo que
1: hablamos. O sea, este, estas masculinidades, estos machismos nos afectan y los, y los traemos también las mujeres. Y lo que menciona Max, ¿con qué persona A lo sale? que yo creo en la
0: praxis, a lo que yo creo en la praxis es como, es como cualquier cosa dinero, que digo. estás tratando de cambiar de tu de tu pensamiento. Si tienes estímulos que te refuerzan las cosas negativas, como ese tipo de cosas, de que una morra te rechace por no tener un estatus económico superior, pues te va a encaminar in, in, de alguna u otra manera a que creas que necesitas tener ese estatus para ser un hombre, este, o sea, para ser atractivo, etc., etc, etc. Pero por el claro. otro lado, si tienes experiencias como la de, no hay pedo, vamos a subirnos al camión, pues te das cuenta que no necesitas eso. Pero en el inter, o sea, en, en la realidad es si a los hombres nos afecta directamente el machismo, a las mujeres también, güey. Entonces, entras en un círculo vicioso, creo yo, donde el hombre es machista, la mujer puede reforzar algunas este, conductas, no justifica, pues, pero es un círculo de no acabar, güey. Y ahí te la
2: llevas. Yo nunca me sentiría menos hombre por traer menos dinero, la neta. Pero sí, si no tuviera barba, ahí sí. Sí, no, no,
4: nosotros tampoco sabríamos... No, ni realidad. nosotros, güey, ni nosotros. Eso sería bastante raro.
5: Este... Bueno, ya, seriedad. Y es importante que, que nos vamos dando cuenta ahorita que vamos platicando que parte de la sociedad va haciendo eh, este cambio, ¿no? Eh, socialmente... ...qué es lo que nos hace hombres... ...y qué es lo que no nos hace hombres... ...de manera social... ...y eso también de alguna manera pues nos pone a pensar a nosotros y sí afecta de alguna manera pues la relación, la familia y todo lo que nosotros vamos teniendo alrededor. Y sí, como lo comentábamos, ¿no? El micromachismo no solamente lo, lo ejerce el hombre, sino también de alguna manera, incluso las mujeres, pero de manera inconsciente, ¿no? Creo que lo importante es que vayamos pensándonos y reflexionándonos justamente en dónde estamos y qué es lo que vamos haciendo consciente y qué es lo que no vamos haciendo consciente. Aquí también eh, es una parte muy importante porque hay muchas personas que se justifican con él yo soy así así me criaron y así fui educado y así eh, ese es un pensamiento realmente
4: dilo nudo, dilo ¿no? ¿Cómo sale al final de
5: cuentas todo lo que se aprende se puede desaprender totalmente es también
1: esto que como dice Diego es que me han tocado experiencias así pues sí, pero creo que no ya aprendo. estamos Exacto. en una edad y hemos ido a la universidad y demás para que nos dé... Pues es que la verdad de, es que no. O pensemos. sea, la verdad es que
0: en mi experiencia, hasta que tiene la otra parte de la moneda, es que lo aprendes. O sea, porque yo fue hasta que viví la otra parte que me di cuenta. Y, y eso no era porque no fueron ser pensantes. Simplemente es porque está tan embebido en tu sistema como vato que hasta que llega algo que te hace cortocircuito, para bien o para mal, lo captas. No es obligación de la morra. Yo creo estoy que de actualmente
1: acuerdo. hay tanto... Yo creo que actualmente hay tanta información y tantos movimientos justamente sociales que nos están enseñando qué es lo que se ha estado normalizando y no es correcto, como para que nos est no estemos encerrados en lo que nos ha tocado vivir solamente. Sí. Y... O sea, creo que no es una excusa. No, no, sí, es una no. Excusa. Es una
5: excusa y, y es importante que Entender que todo lo que aprendemos de cualquier cosa se puede desaprender Entonces no es válido el comentario de es que yo soy así, así me crearon Creo que ya estamos, eh, cuando somos adultos tenemos una conciencia de poder decir Oye, esto no me está funcionando en mi vida y creo que puedo cambiarlo Desde cualquier punto de vista, cualquier situación que nosotros eh, estemos, estemos pasando Y creo que es muy importante lo, lo que mencionas Fer O sea, hay muchos movimientos actualmente que nos pueden ayudar justamente a aprender cosas nuevas pero lo importante de eh, aprender cosas nuevas, justamente como este diálogo, no es tratar de imponer que pienses como yo pienso, sino que justamente creamos esa reflexión para dejar pensando, oye, ¿qué estoy haciendo yo? ¿En dónde estoy parado? ¿Y qué puedo hacer justamente en ese sentido? Y otra y otra muy, muy importante, otro micromachismo eh, que se crea dentro de las relaciones es esa parte de crear una falta de intimidad, de decir, oye, ¿sabes que No hemos tenido relaciones ya en tanto tiempo. Oye, ¿sabes que Creo que ya es tiempo de que tengamos relaciones. Oye, creo que ya es momento y vamos como forzando esta parte, ¿no? De, de, de las relaciones eh, en la cuestión sexual. Claro que eh, no solamente el machismo es violentar a la persona de manera física y sexual, sino también a través de manera eh, psicológica y de, de manera moral, otra muy importante es la pseudo comunicación o la pseudo negación, ¿A, ¿a qué voy con esto? Cuando justamente en esta parte de decir, está bien, ya vamos a hablar para calmar las cosas y, y hay este micromachismo eh, encubierto porque yo estoy cediendo a que vayamos a hablar para tratar de hablar la situación y calmar justamente lo que está pasando, pero yo por dentro me mantengo en mi postura de que no voy a cambiar de opinión, de que es lo que yo digo, lo que yo quiero, pero estoy de alguna manera cediendo. El Max. Para que tú veas que si <ríe> te hago caso, para que tú veas que si estoy contigo, para que tú veas que si te escucho, para que tú veas. Que se que te sí quite ese orgullo, mujer, atención. que tienes, ¿no? ¿No? Y, y de alguna manera es como esa parte de decir, bueno, sí vamos a hablarlo, no pasa nada, pero por dentro yo sigo insistiendo como que no, yo no me voy a quitar de, de, de este pensamiento que tengo, ¿no? Entonces, y eso lo hemos normalizado muchísimas. Eso días. hasta lo
3: aplico con ustedes, en güey. Situaciones. Sí, sí, güey, sí, güey. Vaya, güey, apládate, sí, cabrón, sí, ¿estás, güey? estás con madre, güey. O sea... Sí, güey, sí, güey. ¿Ya, ¿Ya terminaste, güey? Sí, güey, vamos a comunicarnos, güey. Sí, güey, sí, güey. Excelente,
0: excelente machito, excelente machito. Cállese, pinche
3: vato del norte.
5: Y, y uno, bueno, y ya este, eh, los últimos, pero no menos importantes, es la inocentización. Como su nombre lo dice, la parte inocente, ¿no? Crearse esa parte culpabilizadora de decir, es que yo soy así, es que así me educaron, perdóname, ¿no? Es que, ay, es que lo hice, ¿no? Justificando justamente esa parte, pero culpándose uno mismo para violentar a la otra persona, porque entonces tú eres la que no me entiendes, tú eres la que me estás insultando, tú eres la que me estás diciendo pero yo me hago el inocente porque así me criaron, ¿no? Y yo me culpo de todo porque pues así me dijeron que eran las cosas, ¿no? Y, y justamente se culpa, la, se culpa en este sentido como la parte de decir, ay, es que a mí me dijeron que tú por ser la mujer tenías que eh, cuidar a los hijos, tenías que hacerte cargo de la, 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 la cuestión doméstica, etc. Y yo me siento culpable, pero sigo con mi, con mi parte de, 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 del machismo, ¿no? Entonces es muy importante ver también como todas esas perspectivas... ¿Cómo es que las vamos normalizando y son socialmente aceptadas? Y muy aceptadas. ¿no? Ahora, o sea, no se les pone un pero a ese tipo de situaciones. Lo que estoy
0: viendo con lo que comentas, Esteban, y justo también lo que decía Fer, que tengo, tiene toda la razón de... Hay tanta información hoy en día que no puedes, no puedes no hacerte responsable como adulto de tu vida. Lo que estoy entendiendo es que la gente que tiene este tipo de conductas es gente que por lo general... A ver, corrígeme si me equivoco, Esteban... Es gente que no se ha hecho responsable de su vida, no solo en ese aspecto, sino en muchos aspectos de su vida. Porque creo que no puede ser en A todo bien y en B todo mal. O sea, va junto con pegado. Si no tienen la capacidad de reconocer tus errores de mejorar, entonces nunca vas a mejorar. Y eso incluye en el machismo. O sea, yo creo que mientras seas un, una persona funcional y generosa, que tengas terapia, lo que sea, etcétera, etcétera, te vas a tener, te vas a poder dar cuenta como que, oye, esto creo que no está tan chido, o esto me está causando ruido, esto me genera inseguridad, creo que tiene que ver con un rol de género, creo que tiene que ver con una percepción errónea de masculinidad,
5: etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, justamente eh, no podemos hablar eh, en una sociedad en donde no se le permite al hombre hablar o no se le permite al hombre llorar o expresar sus emociones, que acepte sus errores, ¿no? No podemos este, decir, oye, para tus errores, pero ¿cómo? Si yo no me equivoco, si yo soy perfecto, si yo hago todo esto, ¿no? Entonces, desde esas cositas pequeñas, híjole, es, es muy importante que lo que lo vayamos viendo. Bueno, y ya para ir, ir, ir cerrando como esta ya parte. Ya me
2: descalabraste como 30 ¿eh?
5: Chadren
3: ya está desangrándose, güey.
5: <risa> <risa> ¿No? Pero, ¿por qué es importante hablar de, de estos temas? Eh, porque es importante... ¿O ¿Cuáles son las consecuencias de estos micromachismos? ¿Cuáles son las consecuencias de estos machismos? ¿Cuáles son las consecuencias de, de esta masculinidad hegemónica? Bueno, que a, la, a largo plazo en las relaciones son asimétricas, ¿no? No hay esa, esa equidad. De, de comunicación y en todos los sentidos. Es una relación asimétrica en donde siempre el hombre va a estar por encima de la mujer, ¿no? Eh, hay esta parte o donde la mujer siempre va a ser culpable de todo, siempre va a ser la víctima, y donde, bueno, pues hay una consecuencia también de una comunicación muy fría. Entonces, es muy importante que vayamos viendo desde dónde estamos también nosotros tomando esta parte de, la, de las masculinidades. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos justamente en Identidades Masculinas León?, sensibilizar a la gente eh, sobre este, estos temas, ¿no? Somos un espacio de escucha activa en donde nosotros vamos eh, comunicándonos con las demás personas y vamos exponiendo justamente estos casos y vamos explicando y cómo es que vamos formando estos micromachismos que podemos hacer para, para cambiarlos y bueno, justamente por eso nos llamamos identidades masculinas porque somos varias personas que a lo mejor... Eh, no se identifican con una o con otra eh, parte masculina socialmente como tal entonces eh, sí es muy importante hablar de esos temas porque me imagino que ustedes y los que nos están escuchando se quedan pensando y van atando como cabos o cablecitos que, que están por aquí sueltos y justamente eso es lo, lo importante del tema
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que este yo lo que he comentado justamente, me, creo que me da la razón es, eh, cerrando yo un poquito ya para englobar, al final del día ya entendemos que no somos conscientes al 100%, sin embargo, eso no nos quita la responsabilidad como hombres de reeducarnos. Ese es el primer punto que creo yo. Y también lo que mencionábamos, ¿no? De que eh, pues si eres un hombre funcional, si eres un hombre pensante, o sea, si te rueda tanto de la ardilla te vas a dar cuenta que hay cosas que no están bien entonces creo que este tipo de espacios donde, donde voluntariamente pueda ir un hombre de cromañón como nosotros a que los eduquen son muy útiles y creo que esta, esta plática a veces eh, eh, digo el movimiento feminista está haciendo bien las cosas, está haciendo, levantando la voz se está poniendo enfrente, pero creo que como hombres debemos empujar desde nuestra trinchera Creo que el cambio, si nosotros en cierto punto somos aquellos que fungen la figura de poder en muchos lugares por el privilegio que tenemos de ser hombres, desde entender esta perspectiva distinta podemos hacer muchísimas cosas, ayudar a equilibrar la, la balanza, que al final del día de eso se trata este pedo, ¿no?
3: Es ¿Qué? la primera eh, entonces, vez que te escucho que... no decir pendejadas, güey, y nada más porque hay una persona que conoces, güey. Si no, sino... porque así pienso, claro puñetón. No, porque así claro pienso. No, porque así <risa> pienso. es un sándwich.
0: Ve, ya es un puto sándwich. Tú ya es un sándwich, güey. O sea, tú no puedes ¿Y pensar así, Ah, claro, o sea, déjame decirte que nuestra rating... Cállese, ah, claro. o sea,
3: cállese.
0: Mira, güey, de San Luis para arriba
3: ya no existe, güey. El rating de San Luis para arriba ya no existe. Bueno. Mi... Mi conclusión es... Eh... Yo tuve una relación con una chava cuando, cuando estaba viviendo ya en otro Ya sabemos, otro todo lugar. el mundo
2: lo sentiste. Ya llevamos sabe, como cinco capítulos. estaba no viviendo en
0: otro lugar? Este. Oye, hablamos de animales y... Ah, yo tuve una relación nomás.
3: Y esta chava me decía siempre...
2: <risa> educación financiera. Ah, yo tuve Y esta una chava relación.
3: me decía siempre... Max, deconstruyete cuantas veces sean necesarias. Y esa es una realidad y es a lo que yo les puedo invitar a todas y a todos ustedes emisientes a deconstruirnos cuantas veces sean necesarias. En el día, eh, en la semana, en el mes, en el año, cuantas veces sean necesarias porque uno no termina de conocerse y uno no termina, uno o una no termina de conocerse y este, es, es importante que, que lo hagamos y que nos vayamos
4: deconstruyendo. Hasta aquí es mi reporte de Joaquín. <risa> yo creo que para finalizar lo que yo podría decir es que si tú Cenicientes que nos escuchas te sentiste identificado o identificada con alguna de las descripciones que así que de, o sea, de aquí se dieron reflexiona un poco sobre tu comportamiento no es tarde para empezar a cambiar esas conductas que pueden ser actualmente ya no socialmente aceptables y porque fueron socialmente aceptables hace 30, 40, 50 años no quiere decir que van a seguir siendo socialmente aceptables ahora
1: Anda,
0: Adrian, habla. A... Ven no, Adrián, habla, Después De nuevo, necesitas darle tiempo, procesando. está procesando ver, lo que Windows acabo de escuchar. Ya lleva está como 10 reiniciadas el circuito, güey. Es, que
3: es como cuando reiniciabas el <ríe> construcción.
1: Diego, en edición pones, pones el de Windows.
2: <ríe> no, mi conclusión es que un paso importante que tenemos que dar es darnos cuenta que hay algo que necesitamos cambiar. Creo que ese es el primer paso. O sea, el primer paso es aceptar que hay algo mal. Y aceptar también que es un proceso que necesita ayuda, que es algo que no vamos a poder eh, entender o trabajar nosotros solos porque es un contexto al que quizás nuestro entorno o nuestro pasado nunca nos había expuesto y son cosas que nosotros asumimos como normales. Entonces hay que, hay que abrir nuestro contexto y entender qué es lo que estamos viendo de manera diferente Y en su mayoría errónea Y pues nada, también aceptar el resto de la sociedad Que es un proceso que requiere cambio Que es, es un tema mental que está muy arraigado en, en la cultura Y en la manera de pensar de la mayoría de, de la población Y pues que es un cambio que va a llevar tiempo Qué bueno que la batalla ya comenzó Gran paso Pero pues sí eh, ¿En qué momento
4: los cuatro esperemos... nos pusimos bien elocuentes y bien listos, güey? Hay, hay algo que debo mencionar mucho y es. El tolerancia. encantador de perros. <risa> <risa> o sea, Así hay... tal cual. <risa> pero ahora sí. Lo que nunca.
2: Lo que sí nunca creo que vaya a cambiar es que sí me siento un poco más hombre que ustedes por tener barba. No. Eso.
4: O sea, <risa>
2: <risa> perdón, no sé
3: cuántas pláticas a necesitemos. Ver, pero sí, yo les platico no ha En si sí, yo en todos los capítulos les platico de todas mis relaciones, güey. Este güey en todos los capítulos nos habla sobre que tiene barbas y que canta. Sí,
4: y que canta.
2: <risa> se llama tener más testosterona y entonces Ay. biológicamente tengo más testosterona. De hecho,
4: que técnicamente ahí te voy a refutar porque estudié lo mismo y no se debe a que tengas más testosterona. Bueno, cuando no a que yo, no no, no, para dónde barba,
1: va. Güey. Sí, en otro ¿no? capítulo. En otro capítulo no hablamos si sobre perdón, la torre. Ahora sí, ese tipo tu conclusión. Pues mi conclusión es que me da gusto que se hablen este tipo de temas, sobre todo con ustedes, que <risa> creo que los hemos discutido, pero pues obviamente es un proceso, como dice Adrián, que necesita tiempo. Eh, la verdad es que sí siento que que el Diego, Max, Adrián y Dani de hace unos años no son los de ahorita. Gracias ¡Eso! A eso. ¡Eso!
4: ¡Vamos bien, vamos bien! Pero eso. les falta mucho. Claro que sí, lo acepto.
1: Y, y yo creo que este tipo de temas son necesarios dialogar. no son, Creo que no son debatibles porque al final de cuentas esas actitudes atentan muchas veces contra pues incluso los derechos de otras personas. Entonces, creo que no es como que esté en la discusión, sino que son temas que se hablan y para que se puedan entender. Y está padre que se abra el diálogo para todo este tipo de temas aquí. Eh, y pues nada, muchas gracias, Esteban, por traer gracias este tema. Por hacer menos ellos. pendejos y... a mis
3: amigos. En <risa> <De> pocas palabras.
1: <risa> gracias aspa, por sumarte a mi lucha de poder. <risa>
5: Yo me, a mí me gustaría cerrar con esta pregunta para todas las personas que nos escuchan ¿qué clase de hombre quieres ser? no? Yo, yo cerraría con, 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 con esta pregunta
2: ahí, entre Adrián, Max, Diego ahí, ahí se van haciendo, se van haciendo ¿No?
5: bolas con lo que van eh, sintiendo y con lo que van van contestando ¿no? creo que es importante como parte de nuestro autoconocimiento y de nuestro autoconcepto que vayamos pensando ¿no? Que más allá de qué clase de hombre queremos ser, qué clase de personas somos y qué clase de personas queremos ser. Y...
2: ¿Es, ¿Es micromachismo hacerte la pregunta qué clase de hombre quiero para mi hija?
3: ¡Ay! ¡Ay! ¡Eh, güey! Se supone que ya habíamos
4: o sea, acabado. Pensar,
3: quiero ser el
2: hombre que me gustaría para mi hija. Es un micromachismo. Es una
4: pregunta.
5: ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas?
2: Yo pienso que no. Yo pienso que es como... ¿Cómo me gustaría que trataran a, uh -huh. a las mujeres?
0: Ajá, pero no porque sea tu hija, güey. En general, ¿cómo te gustaría que un hombre trate a una mujer, Exacto. Güey? Creo que ese es la, el pensamiento completo.
5: Creo. Creo que aquí también entra la parte, o bueno, en todo caso, la, la cuestión de los roles paternos-maternos en, en, en esta parte. ¿no? Yo creo que de manera eh, general ningún padre quiere que sus hijos sufran, ¿no? Entonces ese sería como un punto, eh, un tema aparte, pero dentro de, la, de tu pregunta no consideraría que fuera machismo, ya que la intención es proteger parte de... De, de tu hija, ¿no? La cuestión aquí ya sería cuando eh, limitas, si limitarías a tu hija en ciertas cosas o prohibirías en ciertas cosas eh, o utilizarías, por ejemplo, alguna cuestión en encubierta o alguna cuestión o forzarías alguna, eh, digamos, alguna eh, conducta tradicional, entonces sí sería machismo.
2: Pues muchas gracias Esteban, no más, gracias muchas gracias por, por tu tiempo, por compartir este conocimiento con nuestro público con nosotros. y con nosotros yo creo que
4: principalmente con nosotros recuerden
3: Cenicientes síganos en nuestras redes sociales arroba Cenicientes o bueno en nuestra única red social ahora que nuestra becaria quiera hacer nuestro Twitter y nuestro
4: Facebook yo ya
1: no soy becaria Pero yo ya pues... estoy un haciendo un movimiento para que <risa>
4: <risa> para el ascenso está no buscando ese ascenso no muy bien excelente sigan nuestro
0: Instagram que vamos a tener que contratar otro becario porque la becaria ya se sintió Hugo Sánchez
2: ya, ya porque ya le dieron ya. la copiadora, ya.
3: Como ya come torta con jamón, güey. Ya, ya güey. Con... Antes como era puro bolillo. Ya bolivio... controla
2: las plumas y quién recibe pluma y quién no. <risa> Pero bueno, Cenicientes, un gusto. Gracias a las personas que nos han acompañado a lo largo de esta temporada. La verdad es que ha sido una travesía increíble. Momentos de risa. Momentos de desestrés Momentos motivacionales incluso Y uno que otro momento de aprendizaje
0: Nos vemos a la que sigue Espérenlo pronto Va a venir esto Reloaded
2: Reloaded y Quién sabe, a lo mejor en la siguiente temporada Daniel presente
4: ¿Eh? Vez, no, pues, sí, eh, eh, eh. no lo creo, pero está no. bien
1: No creo, pero no, no, por está por bien Yo espero que regrese Hasta la más, Nos vemos no pronto
0: empezando por, ti. Eh, empezando por ti Ya te oh. quiero ir ¿o ¿cómo está el asunto? Uy, ustedes, ustedes, oh.
2: ustedes.
4: Muy bien. <risa> <risa> Hasta luego, nos vemos <risa> Hasta la próxima
2: Rigoberta Menchú <risa> Hasta la próxima